0: Ho, 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 ho. Hallo, meine Lieben, oder besser gesagt, ho, ho, ho. Herzlich willkommen zum größten Weihnachtspodcast der Welt bei Julia romoser Ich bin, glaube ich, wirklich einer der größten Weihnachtsfans ever und deshalb möchte ich euch lieben gerne ab heute mit in meine Weihnachtsfeld mitnehmen, mit auf die Weihnachtsreise und ich hoffe tatsächlich auch, dass ich ein paar Grinche unter euch, die soll es ja auch geben, auch zu Weihnachtsfans bekomme. Das wäre jetzt so mein Anspruch an diesem Podcast. Also lehnt euch ab jetzt zurück, macht es euch bei euch zu Hause kuschelig oder im Auto oder sonst wo und lasst euch verzaubern und kommt mit in meine Weihnachtswelt. Ich habe es mir heute hier auch richtig kuschelig gemacht im Studio. Ich habe mich schon eingedeckt mit Spekulatius, Marzipankugeln. Oh Gott, ich habe hier wirklich von allem was stehen. Dazu natürlich noch ein Kaminfeuer-Weihnachtstee. Auf der Verpackung haben die mich gelockt mit, äh, es schmeckt nach Glühwein. Schmecke ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz raus, aber was soll's. Einen richtigen Glühwein kann ich mir nämlich, glaube ich, schlecht genehmigen jetzt, weil sonst höre ich mich bei Minute 15 wahrscheinlich nicht mehr ganz so fresh an. Ja, also nochmal herzlich willkommen zum Weihnachtspodcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es noch keinen Weihnachtspodcast gibt. Das ist eine Riesenmarktlücke, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, die Idee ist mir tatsächlich letztes Jahr zur Weihnachtszeit schon gekommen. Als ich irgendwann Mitte, Ende November im Auto saß, musste ich irgendwo hinfahren, 45 Minuten irgendwo hingurken. Und ich hatte einfach Lust, so über Weihnachten zu philosophieren und mich einfach rieseln zu lassen, habe dann selbst nach so einem Weihnachtspodcast gegoogelt und dachte, Mensch, das wäre es jetzt so und habe aber keinen finden können. So und dann habe ich mir fest vorgenommen, weil manchmal ist das ja so, da hat man keine Lust, die Weihnachtssongs ständig rauf und runter zu hören, sondern möchte vielleicht so über Weihnachtsgeschichten von Leuten was hören oder Weihnachtsnews und so und deswegen habe ich mir vorgenommen, okay, yeah, du startest nächstes Jahr den Weihnachtspodcast. And here we are. <lacht> und ich, grade, ich glaube auch vor allem gerade dieses Jahr komme ich genau richtig mit diesem Weihnachtspodcast. Denn ich glaube, den Zauber von Weihnachten brauchen wir dieses Jahr viel dringender noch als die letzten Jahre. Gerade dieses Jahr müssen wir alle wirklich nochmal eine Schippe draufhauen an schönen Lichtern, die wir draußen irgendwo hin positionieren. Die uns in der Dunkelheit die Straßen irgendwie ein bisschen erleuchten. Wir müssen noch mehr Kerzen und Weihnachtsgebäck irgendwie kaufen und backen die uns äh, wieder ja einfach zu Hause erfreuen und generell einfach mal mehr Weihnachtsmusik und Weihnachtsfilme wieder schauen, die uns so das Gefühl von Glück und Heimsein geben. So, geht's mir zumindest auf jeden Fall. Und ich meine ja, gerade mit Corona, ne, jetzt spitzt sich's ja auch langsam wieder alles so ein bisschen zu. Ich meine, wie viele Leute hat mit irgendwelchen Konsequenzen zu kämpfen, sei es die ganzen Hochzeiten, die ausgefallen sind. Und äh, deshalb würde ich sagen, ist das Motto dieses Podcastes Liebe. Ja, also wenn ihr euch fragt, was euch die nächsten Folgen überhaupt zu so erwarten wird, es wird natürlich unter anderem einen Weihnachtsfilm und Music Ranking geben, wo ich euch bei Insta für abstimmen lassen werde. Julia heiße ich da übrigens. Julia, ein H und drei Rs. Bisschen kompliziert, aber den Namen habe ich eigentlich schon seit sieben Jahren, deswegen werde ich den jetzt auch nicht nochmal ändern. Ähm, ja, und dann versuche ich mir natürlich dieses Jahr vor allem jemanden vom Weihnachtsmarkt zu schnappen, mit dem ich dann über die aktuelle Corona-Weihnachtsmarktsituation reden werde. Es sieht ja jetzt gerade nicht besonders gut aus. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden werden. Und natürlich äh, gebe ich euch noch Tipps, falls ihr nächstes Jahr vielleicht zur Weihnachtszeit nach New York fliegt. Dieses Jahr ist es ja leider nicht möglich, ähm, aber vielleicht ist es ja nächstes Jahr äh, machbar. Und deswegen wird es dann nochmal Tipps geben, was ihr unbedingt in New York zur Weihnachtszeit machen müsst. Ich war nämlich selbst vor zwei Jahren da zur Weihnachtszeit und das war wirklich ein absoluter Traum. Oh, also es war wirklich, es war fast die beste Zeit, würde ich sagen, meinem ganzen Leben. Und äh, ja, wie gesagt, das sind alles so Sachen, die noch kommen werden und natürlich auch Adventskalenderideen und Geschenkideen wird es auch für euch alle geben, für Männer und für Frauen. Für den Mehrwert natürlich. <lacht> Heute würde ich sagen, starten wir erstmal ganz entspannt. Wir lernen uns ein bisschen kennen. Wo hat eigentlich meine Weihnachtsliebe angefangen? Vielleicht könnt ihr euch da ja auch wiederfinden, in dem, was ich euch jetzt erzähle. Ähm, ich kann gar nicht, glaube ich, so pauschal sagen, wann meine Weihnachtsliebe angefangen hat, beziehungsweise ich kann jetzt gar nicht so ein Datum oder sowas festlegen. Ich glaube tatsächlich, ich wollte mir einfach irgendwann dieses Stück Kind in mir einfach bewahren. Weihnachten ist für mich einfach eine Lebenseinstellung. So eine Lebenseinstellung, wo man sich für kleine Dinge, wie Kinder das ja auch tun, begeistern kann. Und... Ähm, es geht ja jetzt schon los damit, wenn ich im Herbst irgendwie unterwegs bin und so eine Straße sehe, wo eine Baumallee ist mit super vielen roten und braunen Blättern, dass ich da einfach stehen bleibe, teilweise echt zehn Minuten und die anstarre und mich einfach freue, dass die Weihnachtszeit bald wieder losgeht. So. Und ähm, das ist super banal, aber es, es, es bringt mir einfach irgendwie so ein Lächeln ins Gesicht. Oder wenn ich zum Beispiel im Supermarkt oder im Drogeriemarkt stehe und sehe, das einfach die Weihnachtsgebäcksachen aufgebaut werden oder die ganzen Adventskalender, die kommen oder so. Also es ist für mich ein absolutes Highlight. Ich bleibe dann auch teilweise 15 Minuten stehen, schau, was die Weihnachtsindustrie für neue Sachen irgendwie rausgebracht hat. Oh, der, den Weihnachtsmann von Kinderschokolade gibt es jetzt auch in grün und nicht nur in rot. Und es ähm, <lacht> sind so kleine banale Sachen, aber die machen mir einfach so wahnsinnig viel Spaß und die erfreuen mich richtig. Oder wenn zum Beispiel auch die Tage wieder kürzer werden. Ich weiß, die meisten von euch mögen es nicht. Aber für mich ist das alles so ein Zeichen, dass diese kuschelige Adventszeit einfach bald beginnt. Und äh, genau über diese kleinen Sachen, es gibt auch noch tausend Sachen mehr, aber wenn ich die jetzt alle aufzähle, sitzen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Und über die genau freue ich mich einfach wirklich jedes Jahr aufs Neue. Und es sind, wie gesagt, super banale und kleine Sachen, aber genau das liebe ich einfach an der Weihnachtszeit. Dass man wieder wegkommt von den ganz großen Sachen, über die man sich nur freut, wie zum Beispiel über Geld, über eine Million Follower oder über eine Gehaltserhöhung, sondern ähm, dass man wie Kinder wieder mit so großen neugierigen Augen irgendwie durch die Straßen läuft und sich einfach über kleine Sachen auch mal freut. Ja, Weihnachten ist außerdem auch für mich eine Zeit des Glaubens und der Tradition. Zwei wirklich sehr, sehr wichtige Punkte, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Ich würde einfach mal sagen, ich fange mit Tradition direkt mal an. Traditionen haben mir irgendwie wirklich seit ich klein bin so mega die Sicherheit gegeben. Weil Traditionen kehren halt wieder und wieder zurück. Und ja, wer will sich nicht sicher und geborgen fühlen? Ich glaube, so im Inneren wünschen wir uns alle irgendwie so eine Rettungsruhe, an die wir uns klammern können, wenn es gerade mal nicht ganz so gut läuft und wir vielleicht traurig sind oder so. Und für mich war es tatsächlich einfach immer Weihnachten. Ich wusste, egal was passiert, am Ende des Jahres ist immer wieder Weihnachten. Ja und um Weihnachten haben sich dann ganz viele Traditionen natürlich verfestigt und ich finde es spannend, weil jede einzelne Familie ja so andere Traditionen an Weihnachten hat. Ne? Wir zum Beispiel verbringen immer noch jeden Advent zusammen tatsächlich, also mit wir meine ich meine Familie, die aus meinem Papa, meiner Mama und meiner kleinen Schwester besteht und äh, ja, wir backen tatsächlich meistens am ersten Advent Kekse, damit wir für die restlichen Advente natürlich schon komplett eingedeckt sind, klar. Am äh, zweiten Advent kommt dann manchmal meine Oma vorbei zum Adventstee trinken und Kekse essen. Und am dritten Advent gehen Papa und ich den Weihnachtsbaum kaufen. Traditionell immer beim gleichen Händler natürlich. Und am vierten Advent wird dann der Weihnachtsfilm Schöne Bescherung geschaut und dabei der Weihnachtsbaum geschmückt. Das ist wirklich unsere krasseste Tradition. Also so machen wir das tatsächlich seit eh und je, seit ich denken kann. Und dabei hat zum Beispiel mein Vater auch nur einen Job, außer natürlich dem Film mitzuschauen, und zwar die Lichterkette am Tannenbaum. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Oder wer das bei euch immer macht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Lichterketten ranmachen so eine, so eine Männersache irgendwie ist. Also danach für die weitere Deko sind natürlich meine Sis-Mama und ich verantwortlich. Aber ganz wichtig, mein Vater macht ganz am Anfang einmal die Lichterkette ran. Damit hat er seinen Job dann auch für Weihnachten erledigt. Außerdem ganz wichtig auch... Das Nussknackerballett bei mir, ne? Also als Tradition. Ich weiß, viele kennen das nicht und denken auch, das sei nichts für sie. Aber es ist tatsächlich auch kein so klassisches langweiliges Ballett. Es ist so ein bisschen wie die Zauberflöte, ähm, die für die Operngänger ja auch so wie so ein Anfänger, wie eine Anfängeroper ist, ist das Nussknackerballett sozusagen das Anfängerballett. Denn hier geht es eigentlich eher so um die ja, um die Stücke von Tchaikovsky, die ja safe alle kennt und äh, auch sicher zuordnen könnt, wenn ihr die hört. Ich zeige euch hier mal ein paar. Mit der absolute klassische Song und den gibt es ja auch. Musik Ist nicht schön. Ich träume gerade schon die ganze Zeit beim Anhören. Ja, also wie gesagt, ihr kennt diese Songs safe alle und bei Malette wird halt nochmal so ein bisschen die Geschichte des Nussknackers erzählt, eine total cute Weihnachtsgeschichte, muss man sagen, wirklich mit Mäusekönig, mit Ballerina, mit Nussknacker, mit wirklich allem, was irgendwie dazu gehört. Und dazu gibt es natürlich super tolle Tänze und natürlich ein richtig schönes weihnachtliches Bühnenbild. Also ich liebe es und ich könnte tatsächlich kein Jahr ohne das Nussknackerballett äh, in die Weihnachtszeit starten. Vor allem äh, kann man äh, den Opernausflug auch noch so mit einem kleinen Weihnachtsmarktbesuch davor verbinden. So mache ich das immer. Und davor vielleicht so ein paar Kartoffelpuffer essen oder ein, zwei Glühwein trinken. Und dann geht man so leicht angeschickert ähm, in das Ballett rein. Und was ich äh, noch so cool finde daran, ich finde es einfach mal so schön in die Opern zu gehen, weil man sich halt noch so zurecht macht. ne? Und wenn man reinkommt in die Oper, dann duftet alles immer schon so nach... Parfum, aber so eher so nach edlem Parfum, so ein bisschen älterem. Es gibt auch immer super viele ältere Leute oder auch Families, die sich in dieses Ballett reintrauen oder es sich anschauen gehen, was den ganzen Besuch irgendwie dann noch so heimischer macht, finde ich. Also ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist sehr wichtig in der Weihnachtszeit für mich, wobei auch hier sieht es ja irgendwie nicht ganz so rosig aus dieses Jahr. Es bleibt ja spannend, ob man überhaupt ins Ballett gehen kann oder nicht. Aber gut, notfalls kleiner Lifehack für euch, wenn es euch auch so geht, dass ihr ein bisschen Schiss habt, dass ihr dieses Jahr da nicht reingehen könnt. Ihr könnt euch das ganze Ballett ansonsten auch auf YouTube anschauen. So, dann der Glaube. Ich glaube, ich fange mal damit an. Ich habe wirklich endlos lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Ich weiß gar nicht, wann so das Durchschnittsalter ist bei uns in Deutschland, wann die meisten Kinder aufhören, an den Weihnachtsmann zu glauben. Bestimmt safe mit maximal sechs oder sieben Jahren oder so. Und ich habe, glaube ich, tatsächlich bis ich boah, best bestimmt bis ich zehn oder elf an den Weihnachtsmann geglaubt, ohne Witz. Also nicht so, dass ich dass es nicht so einige Kids in der Grundschule gab, die versucht hätten, mich zu überreden oder mich so zu beeinflussen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Es gab ja immer diese Kinder, die sich super cool gefunden haben und meinten, äh, ey, ich weiß, dass der Weihnachtsmann nicht kommt, ich weiß, dass es das meine Eltern sind, <lacht> und dann immer mega gelacht haben. Aber ich habe das einfach nie geglaubt. Oder vielleicht wollte ich es auch einfach nicht glauben, weil, und jetzt empfinde ich das noch mehr, es ist einfach mega schön, an etwas zu glauben, oder? Also schade, dass ich hier gerade niemanden habe, der mir zustimmen kann, aber meistens ist es ja eigentlich noch schöner, als die Wahrheit zu wissen, so in ganz, ganz vielen Fällen, muss man sagen. Jetzt halt zum Beispiel mit dem Weihnachtsmann. Es ist ja eigentlich viel schöner zu denken, dass der Weihnachtsmann einem Geschenke bringt, als zu wissen, dass seine Eltern dir das eigentlich da unterm Baum legen. Außerdem findet man ja an Weihnachten auch oft seinen Glauben an viele Sachen wieder, ne, die man übers Jahr aus dem Auge verloren hat. Einfach weil die Welt, und das kann man, finde ich, so ein bisschen nur in nur in schön, sage ich mal, so ein wenig jetzt mit Corona vergleichen. Die Welt steht, finde ich, so an Weihnachten still. So Man kommt wieder zur Ruhe, man ist umgeben von Menschen, die man liebt. Und das alles lässt einen wahrscheinlich wieder mehr an so Wunder glauben. Es ist ja wirklich so, man sitzt einfach nur besinnlich zusammen, äh, man legt die Handys mal weg, man äh, interessiert sich mal nicht die ganze Zeit nur, was äh, überall in der Welt passiert, sondern man konzentriert sich mal nur auf das Wesentliche und das, was vor einem ist, die Familie. so. Und deswegen glaube ich einfach wirklich, dass es einem auch für die Seele einfach immer so super gut tut. Und ja, in der Weihnachtszeit äh, bekommt man auch irgendwie vor allem Trost. Ich weiß noch genau die Situation in der Kirche, wo meine Schwester und ich laut und glücklich bei dem Song diesen Gloria, ich weiß nicht wie das heißt, heißt Gloria? Ich glaube es heißt irgendwie so Excelsis Deo oder so. Wir waren wieder mitgesungen, lagen uns da in den Armen und waren gefühlt wieder die lautesten in der Kirche, die mitgesungen haben. Man muss aber auch sagen, wir lieben es auch am 24. in die Kirche zu gehen. Das gemeinsame Singen. Die gesamte Kirche steht auf und freut sich einfach aufs Weihnachtsfest, was noch ansteht danach. Es ist wirklich, es ist wirklich unbezahlbar. Aber wir können über Kirche und so können wir auch gerne nochmal in einer anderen Folge dann nochmal in Ruhe drüber sprechen, weil darüber kann man ja auch viel erzählen und es gibt ja auch immer geteilte Meinungen zu dem Thema. Auf jeden Fall haben meine Schwester und ich gesungen und danach, als der Gottesdienst vorbei war, kam tatsächlich eine ältere Frau zu uns, als wir so rausgegangen sind und meinte nur, wie schön es ist, uns so glücklich zu sehen. Und allgemein hätte ihr unser lautes Mitsingen irgendwie so Freude bereitet, weil sie ähm, gerade leider selbst irgendwie so sehr einsam und traurig ist, weil ihr Mann vor ein paar Wochen gestorben sei. Und äh, ja, da meinte sie auch, dass es ihr hilft, in den Weihnachtstagen tatsächlich einfach in die Kirche zu gehen, weil man einfach das Gefühl einer großen... Gemeinschaft irgendwie empfindet. Also man fühlt sich nicht mehr allein, sondern so als Teil einer großen Menge und da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich fand das so, so schön auf diese Frau zu treffen, weil da hatte sie halt irgendwie recht und da habe ich mich auch noch ein bisschen mit der unterhalten und ach, ist schon irgendwie was Schönes. Und jetzt würde mich aber auch noch mal interessieren, was Weihnachten denn aber für euch bedeutet. So, jetzt habe ich ganz viel von mir gequasselt. Ähm, wenn ihr das irgendwie ähm, hört, dann schickt mir gerne bei Instagram mal so eine Nachricht. Auch gerne als Sprachnachricht, dann spiele ich die auch sonst gerne mal hier ab in den nächsten Folgen. Immer mal, was so Weihnachten für euch bedeutet. Weil vielleicht verbindet ihr ja auch mit Weihnachten etwas nicht nicht so schön ist oder vielleicht seht ihr auch nochmal einen anderen Aspekt oder das könnte ich ja jetzt immer am Anfang oder am Ende der Folge spielen, einfach um jedes Mal jemanden von euch drin zu haben. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall über jeglichen Input zum ersten Weihnachtspodcast. <lacht> so und bevor ich jetzt den Podcast beende, die erste Folge heute natürlich ein bisschen leichtere Kost gewesen, erstmal um uns kennenzulernen, um richtig smooth in das Thema reinzustarten. Und deswegen dachte ich, haue ich jetzt nochmal so ein bisschen Weihnachtswissen raus, damit ihr auch ein bisschen Wissen für die nächsten Folgen euch aneignet, ne? Und dann sind wir bis zum Ende, bis Weihnachten sind wir dann richtige Weihnachtselfen alle. Es sind so ein paar Fakten über Deutschland hier bei uns in Weihnachten. Und das finde ich ganz spannend. Und zwar, erster Fakt. Deutschlands meistverkaufte Weihnachtstanne oder der meistverkaufte Weihnachtsbaum ist die Nordmann-Tanne. Stimmt tatsächlich. Kaufen wir auch immer. Dann muss es natürlich stimmen. Dann 75% rufen die Liebsten zum Fest an, 52% schreiben eine Weihnachtskarte und 20% schicken eine WhatsApp. Ich glaube, die muss mal ein bisschen aktualisiert werden, oder? Ich glaube, es gibt mittlerweile leider mehr Leute, die eher eine WhatsApp schicken, anstatt anzurufen. Wobei, nee, Weihnachten ist nochmal was anderes. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bekomme an Weihnachten echt noch sehr viele Anrufe. Gut, ich bin da auch bei meinen Eltern. Ähm, aber tatsächlich, nee, also unsere ganzen Onkel, Tanten rufen immer an. Cousins, Cousin, Oma, Opa, meine besten Freundinnen rufen mich eigentlich auch immer an an Weihnachten. Und bei WhatsApp schickt man dann halt den... Second- und Third-Class-Leuten meistens, glaube ich, nur eine schnelle WhatsApp. Naja, darüber können wir auch nochmal gerne sprechen. Dann, Fakt 3. 370 Gramm nehmen wir tatsächlich nur im Schnitt über die Festtage zu. Boah, krass, ey. Ich dachte wirklich, das wären so drei bis fünf Kilo, das ist, was ich immer in mich reinspachtel in an den Weihnachtstagen, aber krass. Also könnt ihr äh, euch ganz entspannt zurücklehnen, diese Weihnachten, es sind nur 370 Gramm im Schnitt, 46.000 Tonnen Gänsefleisch und rund 24.000 Tonnen Walnüsse werden verspeist. Das finde ich witzig mit den Walnüssen, weil ich äh, assoziiere tatsächlich auch die Walnüsse immer mit der Weihnachtszeit. Ich esse zum Beispiel immer Clementin mit Walnüssen zusammen, das ist für mich so der beste weihnachtliche Geschmack ever. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit den Walnüssen. Dann, äh, über 29 Millionen Tannbäume stehen in den deutschen Haushalten. Ach, das finde ich aber schön. Und 150 Millionen Weihnachtsmänner aus Schokolade werden jährlich in Deutschland hergestellt. Müssen auch hergestellt werden, weil ich fange ja schon an, die ganze Weihnachtsindustrie ab Mitte Oktober zu unterstützen. Und um alle Geschenke rechtzeitig zu verteilen, müsste der Weihnachtsmann sich mit einer Geschwindigkeit von 1040 Km/h pro Sekunde fortbewegen. ja ja Naja, gut. Ach, und einen witzigen Fakt habe ich noch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ähm, wie alle Rentiere des Weihnachtsmannes heißen. Rudolf kennen wir natürlich alle. Aber es gibt ja auch noch mehr. Die habt ihr vielleicht auch schon in so einigen Weihnachtssongs gehört. Und zwar, ich hoffe, ich spreche sie alle richtig aus. Es ist natürlich traurig, dass so ein Weihnachtsfan wie ich das nicht weiß. Aber ich probiere es jetzt einfach mal so, wie ich das äh, vorlesen würde. Dasher, Dancer, Prancer, Wixen Comet, Cupid, Donner und Blitzen. Das sind die ganzen Rentiere des Weihnachtsmannes. Es gibt natürlich auch einen Song, wo alle Rentiere genannt werden. Ganz am Anfang, wir kennen ihn alle. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Und jetzt gucken wir mal, ob ich die ähm, Namen richtig ausgesprochen habe. You know Dasher and Dancer, Prancer and Vixen. You know Comet and Cupid, Donner and Blitzen Say But you recall That most important Reindeer of all Und jetzt alle nochmal zum Schluss. Rudolf Hey Hey Rudolph, the red nose Reindeer Had a very shiny nose And if so, und damit äh, würde ich die erste Podcast-Folge tatsächlich auch schon beenden. Das war's schon. Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich hoffe, ihr lasst mir äh, zur Motivation so einen kleinen Kommentar da, beziehungsweise abonniert mich und empfehlt vor allem diesen Podcast gerne weiter an Familie und Freunde. Und äh, wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder vielleicht auch Themenvorschläge habt, dann äh, ja, schreibt mir sehr gerne bei Instagram. Ihr findet mich da unter juliar oder einfach unter Wormosa. Und äh, ja, ich hoffe nämlich, dass wir tatsächlich am Ende eine richtig, richtig große Weihnachts-Community sind. Dieses Jahr spreaden wir alle mal gemeinsam Weihnachtsliebe. Also, das war Julias Weihnachtspodcast, Folge Nummer 1 und ich verabschiede mich, ihr Weihnachtshilfen.